0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'État dans l'anthropocène. Pénurie, baisse des rendements agricoles ou événements climatiques extrêmes. Les citoyens sont de plus en plus menacés par l'effondrement du vivant, les catastrophes naturelles et l'épuisement des ressources. D'où cette question, comment l'État doit-il évoluer en ces temps de crise climatique pour y répondre, nous recevons un intellectuel brillant et atypique, à la fois économiste et prêtre jésuite. Gaël est normalien, docteur en mathématiques et en théologie, directeur de recherche au CNRS, directeur du Georgetown Environmental Justice Programme à l'Université de Georgetown à Washington, et président d'honneur de l'Institut Rousseau, un think tank qui travaille sur la place de l'écologie dans la République. Bonjour Gaël Bonjour. Alors, vous êtes un des économistes, euh, un économiste très impliqué sur les questions écologiques et on a le plaisir de discuter avec vous depuis euh, Washington. Euh, première question pour comprendre comment, euh, à quel moment vous avez compris l'importance, la gravité du péril écologique
1: Alors, Pour ce qui me concerne, à titre perso, c'est certainement au moment où j'ai été envoyé au Tchad après ma thèse de mathématiques, il y a longtemps maintenant, il y a 20 ans. Euh, j'ai été envoyé au Tchad pour être prof de maths et de physique dans un lycée, en Brousse, à Saar, tout à fait au sud du pays à 550 km de la capitale et là-bas c'était je veux dire j'ai fait pour la première fois certainement l'expérience existentielle concrète de l'impact de la désertification et donc de la progression du réchauffement climatique sur les écosystèmes naturels le manque d'eau euh, j'ai vu des gens dans les villages devoir pomper de l'eau dans des, dans des sources qui sont à, à, à moins 100 mètres qui sont creusées à la main euh, donc le puisatier meurt au fond du puits parce qu'il y a plus assez d'oxygène à moins 100 mètres sous terre, etc. Vous voyez, donc c'est là que j'ai fait pour la première fois, je crois, l'expérience concrète de ce que ça signifie et de la manière dont un certain nombre de, enfin, en fait, une vaste majorité de la population sur cette planète doit se battre tous les jours contre le réchauffement climatique.
0: Pour vous, quelles sont les grandes menaces climatiques qui pèsent sur nos sociétés et comment va évoluer l'état euh, avec l'anthropocène
1: alors, l'État est appelé à devenir un État stratège. Je ne crois pas du tout, malheureusement, disons, à la, la vision idyllique d'une société entièrement structurée par des communs. Euh, je pense que les communs, c'est fondamental. Ça fait partie de la solution, puisque nous avons à apprendre à partager des ressources rares, à la fois matérielles et symboliques. Mais euh, c'est ce que j'essaie de dire dans mon livre qui va paraître, là, « Composer un monde en commun ». Les communs livrés à eux-mêmes, malheureusement, courent le risque d'être retribalisés ou reprivatisés. C'est ce qu'on voit. Du côté de la reprivatisation, c'est très clair. C'est ce qu'on voit par exemple avec Airbnb, Blablacar. À chaque fois, l'initiative initiale consiste à mettre un certain nombre de ressources en commun, mais malheureusement, à chaque fois, il y a une reprivatisation subreptice qui s'organise ex post et qui fait de ces magnifiques initiatives des objets en fait de maximisation du profit tout à fait banal. Un autre exemple, c'est la floraison de coopératives en Allemagne autour de 2010-2012. Coopérative qui était destinée à permettre à chacun, en fait, de produire de l'énergie dans son jardin avec une éolienne, une photovoltaïque, etc. Et ces coopératives qui laissaient entrevoir, en fait, une, une vraie société construite sur la décentralisation de la production d'énergie et donc de la décision et du pouvoir, euh, ces, ces coopératives ont été reprivatisées ex poste, donc sont revenues, en fait, dans le giron d'un schéma complètement classique. Donc ça c'est du côté de la privatisation, puis du côté de la tribalisation, ce qui est encore autre chose, on constate en fait, je crois qu'on en fait tous l'expérience, que dès que ça se passe mal et que les collectifs humains ont besoin de retrouver une forme élémentaire de solidarité, nous revenons tous vers le, le, la figure ou le schéma de la tribu, du clan, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est ce qui se passe avec Boko Haram en Afrique subsaharienne, c'est ce qui se passe aussi du côté de nos élites, hein, qui se retribalisent à grande vitesse pour échapper à l'État. Voilà. Donc, le seul moyen de préserver les communs, de mon point de vue, c'est d'avoir un État stratège qui veille d'abord au maintien de l'État de droit, ce qui n'est plus tellement le cas en France aujourd'hui, qui veille à la défense de l'intérêt général, ce qui suppose la non-capture de l'État par les intérêts privés. Et cette capture de l'État, elle n'a pas lieu simplement dans un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, hein, mais aussi dans un pays comme la France. On en voit, euh, disons, la manifestation avec euh, ce que certains appellent le McKinsey Gate en France. Euh, donc, ça suppose un État qui est indépendant des lobbies privés et qui veille à l'intérêt général et surtout à la défense des conditions de possibilité d'émergence des communs dans la société civile. Vous voyez, de ce point de vue-là, c'est une nouvelle philosophie de l'État, en fait, hein, qui est en train d'émerger, qui consiste à dire l'État, ça n'est ni, disons, l'État-providence au sens de 1945, ni l'État néolibéral qui veille simplement au respect des contrats privés, mais c'est un État qui organise le droit et, ont une partie de la société civile, de manière que celle-ci puisse prendre l'initiative de créer des communs.
0: Est-ce que l'État doit euh, organiser une grande vision, un grand récit fédérateur, comme Kennedy a pu le faire euh, avec l'objectif de marcher sur la Lune Est-ce que l'État doit travailler un récit fédérateur
1: Certainement, puisqu'on manque de ce récit. D'une certaine manière, nos sociétés, depuis les années 70, souffrent d'une espèce de panne eschatologique, c'est-à-dire qu'elles ont énormément de mal à se représenter l'horizon, disons, de l'histoire devant nous, qui donne un sens à nos efforts aujourd'hui et aux raisons pour lesquelles on se lève le matin. Donc, cette panne-là, on doit pouvoir l'enrayer via la construction de, grands, de nouveaux grands récits, dans lesquels l'État a évidemment un rôle à jouer. Mais il n'y a pas que l'État, c'est-à-dire, d'une certaine manière, si vous voulez, ce qui nous manque aussi, c'est des images très concrètes de qu'est-ce que serait une société française, par exemple, désirable, euh, en 2050, qui soit euh, zéro net carbone. voyez euh, Et c'est pour ça, on a besoin des anthropologues, on a besoin des sociologues, on a besoin des littéraires qui nous écrivent de la littérature là-dessus. On a besoin d'images, en fait, pour habiter notre imaginaire et, et susciter du désir, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Pour l'instant les images qui nous habitent c'est plutôt des images apocalyptiques c'est celle de Don't Look Up si vous voulez du film qui est un film remarquable par ailleurs mais qui ne sont pas des images qui créent du désir pour une société soutenable d'ici une génération
0: Est-ce qu'on a des embryons de pistes justement de ces images euh, désirables de cet objectif désirable
1: Oui certainement c'est ce que j'essaie pour ma part à ma modeste manière hein, de, de, ce à quoi j'essaie de contribuer hein, à travers mon livre notamment hein, c'est-à-dire la construction d'une société euh, si, si vous voulez pour dire les choses de manière très simple, au fond, nous avons deux grandes options. Celle qui, est, qui habite l'imaginaire d'une partie des militants écologistes, qui est une démocratie très participative, une société très décentralisée, avec ses coopératives à l'allemande, chacun produit de l'énergie dans son jardin, et du coup chacun a un pouvoir de négociation dans disons, le dispositif politique. Versus le modèle chinois, en gros, pour dire les choses très simplement, c'est-à-dire un État très centralisé, autoritaire, anti-démocratique, qui est en alliance avec le secteur privé, avec le capital, pour financer des grands programmes, soit nucléaires, soit d'énergie renouvelable, ou les deux à la fois, dans l'indifférence complète de ce que pense la société civile. Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire que nos sociétés occidentales, elles sont à la croisée des chemins entre ces deux grandes options. Aucune de ces deux options n'a ma préférence, c'est-à-dire je crois que ce qui est préférable, c'est quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, qui est ce que j'essaie d'esquisser tout à l'heure, c'est-à-dire une société de commun, mais avec un État stratège qui est qui construit, qui aide à construire le grand récit fédérateur et qui, et qui aussi assure, assume sa part de responsabilité, notamment, par exemple, dans les investissements publics dans l'infrastructure verte. Mais, vous voyez, on, on est à la croisée des chemins entre ces deux grandes ex options extrêmes euh, et nos imaginaires sont complètement bousculés et on a besoin aujourd'hui d'avoir une troisième option, qui est la bonne, qui est celle que j'essaie de, de promouvoir en tout cas.
0: Dans cette période d'anthropocène, quelles sont justement les grandes infrastructures que l'État devrait construire C'est le train Quelles sont les grandes infrastructures qu'il faut construire
1: Alors, d'abord, il y a, comme vous le savez bien, parce que ça fait longtemps que je, je fais la promotion de ça, la rénovation thermique des bâtiments. Hein. Donc, du côté des infras, vous avez simplement, tout simplement le bâti, donc l'ensemble du résidentiel, euh, l'ensemble du bâti public, l'ensemble du bâti euh, euh, des, des bureaux privés. Euh, ça, c'est un énorme chantier qui va nous occuper pendant 50 ans que nous avons à peine esquissé, qui est extraordinairement créateur d'emplois, qui demande la création de filières d'apprentissage pour avoir les oreilles des bâtiments spécialisés dans la rénovation thermique des bâtiments. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, aménagement du territoire et réhabilitation d'un vrai réseau ferroviaire, dit de ce nom, semblable à celui que nous avions en 1945, hein, puisqu'il n'y a aucun, aucun scénario de transition énergétique en France qui marche, si je puis dire, euh, sans euh, la création d'alternatives pour un report modal qui permette aux Françaises et aux Français d'abandonner la voiture. Donc ça, ça suppose du train partout. Euh, pour vous donner un exemple très simple que je connais bien, il y avait en 1945 des petites gares absolument charmantes dans tous les villages de France, y compris à Saint-Sulpice-le-Dunois, qui est un tout petit village au milieu de la Creuse. Bon. Donc il faut réhabiliter ces gares, il faut réhabiliter ces lignes de chemin de fer pour permettre à tout le monde d'avoir une option alternative à la voiture. Euh, ça, c'est un énorme chantier euh, qui ne se fera pas sans un investissement massif de la part de l'État.
0: Ça, ça, ça fonctionnait parce qu'il y avait pas de voiture, euh, ou très peu de voitures en 1945. Euh, Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut euh, quasiment interdire la voiture pour retrouver euh, un réseau, un maillage ferroviaire aussi fort. Parce que par exemple, les, les, le TER, est, un billet de TER est, est subventionné à peu près à plus de 80%. Euh, comment on arrive à financer ça Est-ce que ça veut dire l'interdiction de la voiture caricaturalement
1: sur la voiture parce que ça c'est pas possible euh, de toute façon nous avons un parc automobile qu'il faut écouler qui est déjà là euh, donc on peut pas simplement interdire la voiture de toute façon ça je veux dire dans ce cas là c'est pas des gilets jaunes vous avez c'est des gilets violets ils ont raison euh, non donc c'est ça c'est une transition qui doit se faire progressivement sur laquelle on a réfléchi et travaillé à l'institut rousseau avec le, le rapport euh, 2% pour 2 degrés, où on décrit comment on opère cette transition. Dans un premier temps, évidemment, il faut arrêter complètement cette fois-ci la voiture thermique, ça c'est sûr, passer le plus rapidement possible à des options du type voiture électrique, sachant que la voiture à hydrogène, ce serait une bien meilleure solution, mais ça exige là aussi des infrastructures en hydrogène qui ne sont pas à notre portée aujourd'hui, à cause des problèmes de sécurité. Vous ne pouvez pas mettre des bourbonnes d'hydrogène dans toutes les stations de service qu'il y a dans nos autoroutes, sur nos autoroutes. Donc, donc, il y a un schéma transitoire qui est la voiture électrique pour ensuite avoir le moins de voitures possibles et passer à des options, à des reports modaux du type ferroviaire. Ça suppose aussi voyez, de réhabiliter le fret ferroviaire, le ferroutage que nous avons abandonné il y a plusieurs années, plusieurs décennies maintenant, et qui doit être complètement remis à l'ordre du jour, de manière à ce qu'il n'y ait plus de camions qui se promènent sur les autoroutes françaises pour transporter de la nourriture ou des biens manufacturés. Voyez, donc, ça, c'est... C'est un une bifurcation colossale dans l'aménagement du territoire, puisque ça veut dire aussi que ça doit être mené concomitamment avec la fin d'artificialisation de des sols, donc une optimisation des plans urbains beaucoup plus sérieuse que ce que nous avons actuellement. D'une certaine manière, pour faire image, c'est la fin des grandes banlieues californiennes qui continuent d'habiter notre imaginaire. Et donc, par exemple, c'est la fin de cette espèce de continuum d'habitat qu'il y a entre Aix-en-Provence et Marseille, ou entre Lille, Roubaix et Tourcoing. Et donc, c'est de nouveau, si vous voulez, des villes beaucoup plus proches de ce qu'on a, par exemple, en Lombardie et, et, et en Toscane, en Italie, hein, c'est-à-dire des villes très denses, euh, petites, reliées par du train, euh, avec de la polyagriculture autour de ces villes. On n'a pas encore parlé d'agriculture, mais ça fait aussi partie des chantiers. Hein, avec de la polyagriculture, de manière que ce qui arrive dans notre assiette ne fasse pas trois fois le tour du monde euh, avant d'arriver dans notre assiette, ce qui est un non sens, à la fois du point de vue écologique et économique donc ça c'est des gigantesques projets de société qu'il faut pouvoir lancer et l'état là dedans a un rôle absolument majeur à jouer donc ce qu'on a montré dans ce rapport 2% pour 2 degrés c'est que le financement de cette transition énergétique de manière à avoir quelques chances d'atteindre ce à quoi nous nous sommes engagés en france à savoir la neutralité carbone nette en 2050 ce qui est une condition nécessaire pour avoir quelques chances au niveau mondial de rester pas trop loin des plus de degrés de réchauffement au niveau de la planète à la fin du siècle. Donc, ce que nous avons montré, c'est que le chemin de décarbonation pour la France, il exige, selon nous, un surplus de dépenses d'environ 50 57 milliards tous les ans d'euros, parmi lesquels vous en avez une grosse trentaine qui reviennent à l'État, et puis une vingtaine qui reviennent au secteur privé. Alors, à côté, on pourrait dire c'est beaucoup, 50 milliards, 57 milliards, ça ne se trouve pas sur le plan cheval, c'est vrai.
0: Ça fait un cinquième du budget de l'État pour avoir un ordre de grandeur. C'est 2% du PIB, voilà. Et
1: donc, euh, voilà, la question, c'est est-ce qu'on peut le financer La réponse est oui. Pour en parler si vous voulez. Mais disons, d'une certaine manière, c'est la première fois que quelqu'un, enfin qu'on essaie de faire cet exercice. Personne n'avait jamais fait avant. Maintenant, on a des chiffres qui ont du sens, qui permettent d'avoir des ordres de grandeur et qui permettent de savoir de quoi on parle. Jusqu'à présent, on ne savait pas de quoi nous parlions. Hein. Euh, mon grand regret, c'est que ceci ne soit pas débattu dans la campagne présidentielle, alors que c'est beaucoup, beaucoup plus important que tous les délires xénophobes qui habitent aujourd'hui euh, les médias français.
0: Est-ce qu'il y a d'autres infrastructures qui vous semblent euh, impérieuses Absolument,
1: il y a d'autres infrastructures qui sont, par exemple, la question de l'adduction hein, d'eau potable en France. Hein, vous savez que nos, nos infra d'adduction d'eau potable en milieu rural sont extrêmement vétustes, euh, auraient dû en fait être euh, changées, améliorées, réparées, euh, au cours des dernières dix années des dix dernières années donc ça n'a pas été le cas donc là on est en retard nous courons le risque d'avoir des problèmes d'adduction d'eau potable en milieu rural en france à la fin de cette décennie euh, et nous courons le risque de ne pas être incapable de faire face à la raréfaction de l'eau potable en france d'ici 2040 les, les, les chiffres qui circulent là dessus c'est au moins une perte de 20% de l'accès à l'eau douce en france en 2040 et donc ça ça veut dire qu'il va y avoir des problèmes colossaux si on s'en occupe pas aujourd'hui quelle est la réponse La réponse, elle est d'abord donc euh, rénover nos, nos systèmes d'élection d'eau potable en milieu rural euh, et ensuite, surtout, euh, commencer à faire des plans de construction d'usines de désalinisation de l'eau de mer euh, qui nous permettront d'avoir accès à l'eau potable, même si la situation devait devenir dramatique autour de 2040. Nous ne sommes pas dans la pire des, dans la pire des situations, hein, des configurations. C'est bien plus grave, évidemment, au Maghreb, je pense au Maroc et en Tunisie. C'est bien plus grave. Euh, en Espagne, au Portugal, en Italie. Mais à l'exception de l'Italie, tous les pays que je viens de citer ont déjà mis en place des projets de construction d'usines de dessalisation de l'eau de mer, ce qui n'est malheureusement pas le cas de l'Italie. Je ne comprends pas très bien pourquoi l'Italie prend ce retard-là aujourd'hui euh, et ce qui n'est pas le cas en France. Euh,
0: Au-delà des infrastructures elles-mêmes, il y a aussi des investissements dans l'État entrepreneur, le livre de Marina Mazzucato, euh, montre que les grands États, les États florissants, c'est des États qui ont d'abord investi et ensuite seulement le privé a repris la balle du développement. Euh, Est-ce qu'il faut que l'État investisse euh, pour créer des nouveaux marchés Oui, absolument.
1: Je vous donne un exemple très simple qui est euh, le photovoltaïque organique. Donc, il y a un entrepreneur français à Nantes qui sait faire ça, euh, mais qui a besoin euh, d'un peu d'argent, disons, pour euh, passer à l'échelle industrielle. Et je pense que c'est à l'état de le faire. Donc, euh, cet ami est allé à l'Élysée euh, pour... Euh, plaider son cas, et l'Élysée n'a absolument rien compris à la proposition. Donc, là, le gouvernement Macron ne comprend pas ce type de sujet, alors que c'est absolument fondamental. Euh, je pense que c'est à l'État aujourd'hui d'aider, y compris financièrement, les start-up qui se montent euh, et qui sont celles de demain, c'est-à-dire celles qui vont nous permettre de relever les quatre défis auxquels nous faisons face, hein, qui sont liés les uns aux autres, qui sont passés à des énergies renouvelables le plus rapidement possible, euh, donc fermer, par exemple, nos centrales à charbon, cesser de subventionner le pétrole vous savez que l'État français continue de subventionner Total avec l'argent public, ce qui est un non-sens. Euh, deuxièmement, euh, l'eau, donc on en parlait il y a un instant, hein, l'accès à l'eau potable. Troisièmement, les minerais, donc ça, c'est un énorme autre sujet euh, auquel Philippe Biwix nous a rendu sensibles en France, hein, mais qui n'est pas encore, à mon avis, euh, enfin auquel, par exemple, l'industrie, les capitaines d'industrie français ne sont pas encore suffisamment sensibilisés. Des euh, travaux que j'ai faits avec un géophysicien comme Olivier Vidal montre que euh, nous pourrions au niveau mondial atteindre le pic d'extraction du cuivre autour de 2060. Le cuivre a des usages industriels partout, pas simplement pour faire des fils électriques. Alors aujourd'hui, il se trouve qu'aujourd'hui en France, on a une pénurie euh, d'acheminement de cuivre qui fait que les électriciens euh, cherchent du cuivre partout. Euh, J'espère que c'est un problème euh, provisoire lié aux ruptures d'approvisionnement induites à la fois par le la pandémie et puis par la guerre en Ukraine et, et par des, disons, des décisions un peu malheureuses de la part de la Chine, euh, mais il est certain que nous, allons, nous risquons de manquer de cuivre dans les décennies qui viennent si nous ne mettons pas en place des filières de recyclage massives qui permettent de garder notre cuivre, et puis ce qui vaut pour le cuivre vaut pour toute une série d'éléments de la, de la table de Mandeliev. Donc là, il y a une réflexion majeure à mettre en œuvre du côté de l'industrie qui consiste à passer de notre fascination pour la microélectronique et pour des bijoux comme ceux que nous avons tous dans les poches de nos chapeaux, hein, comme celui-ci, hein, que vous voyez, à un autre, un autre imaginaire industriel, qui est celui des low-tech, c'est-à-dire on, on préserve et on conserve ces, ces bijoux miniaturisés qui sont extrêmement difficiles à recycler. Pour des secteurs dans lesquels nous n'arriverons pas à nous en passer, je pense au secteur hospitalier, euh, donc plutôt que de détruire l'hôpital public, on devrait aujourd'hui investir dans l'hôpital public. Et puis je pense évidemment au secteur de la défense, ce qui se passe en Ukraine nous montre qu'il faut qu'on sorte complètement D espèce d'angélisme irénique dans lequel, en tout cas, une partie d'entre nous sont plongés, un petit peu d'ailleurs comme les intellectuels pacifistes des années 30 en France. Mais pour le reste, nous n'avons pas besoin de, du high-tech, nous n'avons pas besoin d'avoir ce genre de bijoux qui sont plus puissants que les ordinateurs que utilisait la NASA pour piloter de la mission Apollo sur la, sur la Lune. Voyez Donc, nous n'avons pas besoin de ça, nous n'avons pas besoin d'avoir des GPS ultra performants. Dans nos voitures, ni d'avoir des ordinateurs de bord, ni des écrans, ni des téléviseurs, etc. dans nos voitures. Donc là, il y a toute une transformation des business models de l'industrie qu'il faut mettre en œuvre, qui consiste à construire des produits manufacturés très simples, le plus simple possible, facile à réparer, ce qui suppose de mettre fin à l'obsolescence programmée, facile à recycler, pour qu'on puisse conserver les minerais qui sont dedans. Euh, voilà. Et, et, et évidemment, autant que possible, euh, des produits manufacturés qu'on construise au moins sur le sol européen, puisque la pandémie a montré, pour ceux qui en doutaient, que les chaînes d'approvisionnement internationaux, les chaînes de valeurs internationales peuvent être rompues très facilement, malheureusement, elles sont extrêmement vulnérables. Voilà. Donc, ça, c'est le troisième, euh, troisième sommet, si vous voulez, du rectangle magique. Et puis, euh, donc, les minerais, le premier, je le rappelle, c'est l'énergie, le deuxième, c'est l'eau, le troisième, le minerai, le quatrième, c'est la biomasse, la biodiversité. Parce que sans biomasse, il n'y a pas d'être humain. Euh, Aujourd'hui, euh, disons, la consommation de biomasse et la production de biomasse ne sont pas du tout réparties au même endroit. Euh, et donc, vous avez des, des régions entières qui sont déficitaires, donc qui, qui ne vivent que grâce à l'importation de biomasse, donc de produits agricoles. Euh, on va en refaire l'expérience dans les mois qui viennent avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Nous risquons d'avoir un cet été à cause de, du manque d'exportation de produits agricoles par l'Ukraine et la Russie. Euh, vous savez que les émeutes, les émeutes de la fin, c'est ce qui avait provoqué les printemps arabes. Je pense qu'un pays comme l'Égypte s'attend, se prépare aujourd'hui à avoir des émeutes très rapidement. Donc, nous allons refaire malheureusement l'expérience de, ce, de ces drames-là. L'Europe n'est pas complètement immunisée contre ça parce que nous n'avons pas de souveraineté alimentaire complexe en Europe, même si nous avons les moyens de l'avoir. Aujourd'hui, elle n'est pas acquise. Voilà, donc, euh, donc le, le quatrième pilier, c'est la biomasse qu'il ne faut pas négliger et qui est elle-même extrêmement dépendante de, de la protection de la biodiversité. Et par rapport à ça, par exemple, il y, y a un sujet que l'État doit absolument pousser, qui est évidemment l'agroécologie. Pourquoi Parce qu'elle permet de réduire les émissions de méthane liées à la production agricole euh, et donc de libérer aussi l'agriculture de l'azote et, et donc du pétrole et donc des hydrocarbures fossiles. Euh, nous allons de nouveau devoir en faire l'expérience avec le problème d'affinement du gaz russe. Et puis également, l'agroécologie, c'est un moyen de protéger la biodiversité, à la fois la biodiversité domestique, celle du champ, si vous voulez, et puis la biodiversité, entre guillemets, dite sauvage, celle des écosystèmes naturels qui entourent les champs. Donc l'agroécologie, si vous voulez, c'est win-win-win, si je puis dire. Ça résout le problème de, de, des émissions de métal, ça protège la biodive domestique et ça protège la biodive sauvage.
0: Pour revenir sur les low-tech, euh, comment on fait pour euh, empêcher des multinationales de, euh, comme Peugeot, euh, comme les grandes multinationales, euh, d'aller dans une sorte de fuite en avant technologique avec toujours plus de, de puissance Comment l'État peut-il euh, encourager l'industrie à ne pas aller vers de la haute technologie, mais au contraire vers des low-tech. On voit que les, les grandes entreprises euh, abandonnent, par exemple, dans l'automobile, les petites voitures. Comment on, comment on les pousse à faire euh, un grand plan low-tech
1: bon, Vous avez plein d'instruments plein qui sont à notre, disponibilité, à notre disposition pour faire ça. Hein. L'un d'entre eux, évidemment, c'est ce qu'on appelle la taxe kilométrique, qu'on pourrait mettre euh, au moins aux frontières de l'Europe, sinon aux frontières de la France, qui va consister à taxer les produits importés en fonction de la distance qu'ils ont parcourus avant d'arriver chez nous. Donc, euh, des industriels français qui rêvent aujourd'hui de continuer d'importer des produits d'Indonésie, de, par exemple, vont faire l'expérience que c'est pas rentable. Donc là, euh, ça, c'est des incitations. Il faut évidemment que ces incitations soient annoncées à l'avance pour ne pas piéger nos industriels, pour éviter qu'ils soient pris dans, dans, les, dans, des, dans des impasses euh, qui mettraient en, en péril leur propre business. Donc, il faut l'annoncer à l'avance. Il faut euh, que, par exemple, si on met en place une taxe kilométrique, on puisse annoncer... Le montant et le, et le périmètre de la taxe, donc l'assiette de la taxe, à l'avance. Et ce montant va augmenter évidemment d'année en année pour se durcir de manière que nos industriels aient une perspective de long terme pour leurs propres investissements. On pourrait de la même manière taxer un certain nombre de gros véhicules. J'attends qu'on mette une taxe mortelle, disons, sur le SUV pour interdire de facto le SUV en France. Donc il ne s'agit pas d'interdire comme tel, mais il s'agira de mettre une telle taxe que ça devienne inabordable, y compris pour les, les plus gros portefeuilles en France il y a là il y a tout, toute une réflexion à avoir à mon avis sur le système fiscal français qui aujourd'hui euh, en fait euh, n'a plus aucun sens à la fois le, le système sur les revenus hein, qui, qui n'est plus redistributif comme vous savez qui n'est plus euh, qui n'est plus progressif, progressif hein. donc l'institut Rousseau euh, a fait des propositions dans ce sens de ce que j'ai appelé l'impôt ABC qui est à mon avis la révolution fiscale qu'il faut absolument mettre en œuvre mais on pourrait utiliser les idées de l'impôt ABC hein, qui est une manière de simplifier de manière drastique euh, le maquis de ce que c'est que l'impôt aujourd'hui, pour utiliser les idées ABC, par exemple, sur une taxe carbone, une vraie taxe carbone. Euh, donc, ABC, c'est très simple. Ça consiste à dire, au fond, un impôt, si vous y réfléchissez un tout petit peu, c'est trois paramètres. Au fond, si vous voulez, la complexité aujourd'hui inouïe des impôts de, du système fiscal français, qui est telle que même Bercy ne s'y retrouve plus. Si vous posez demain matin la question à Bercy de qu'est-ce qui se passe si on supprime la troisième tranche, il leur faut trois ou quatre jours avant de vous répondre. Et, donc, euh, et, et aucun citoyen français, euh, dans une discussion de comptoir, n'est capable de répondre à cette question. Ce qui vous dit qu'en en fait, on n'a plus de contrôle démocratique du système fiscal. Euh, en réalité, il y a trois paramètres qui comptent. Le premier paramètre, un, c'est le taux maximal effectif d'imposition. Combien, au fond, alors prenons l'exemple de l'impôt sur le revenu, au fond, combien je paye d'impôts au maximum en France rapporté à mon revenu Et la réponse, ce n'est pas du tout 50 comme le croient certains, c'est 21 donc, Ingrid est en cours au maximum, alors en fait, elle paie moins grâce à des procédés d'évasion fiscale, mais au maximum, elle paierait 21 de ses revenus en, en taux effectif d'imposition. Donc, ça, c'est petit a. Et évidemment, pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, ce petit a, il faut l'augmenter. 21 c'est ridicule. Donc Vous savez que le Conseil constitutionnel avait estimé qu'au-delà de 50 c'était confiscatoire, ce qui veut dire qu'en deçà de 50 ça n'est pas confiscatoire. Donc, en principe, on devrait pouvoir remonter le taux effectif d'imposition à 50 des gens qui gagnent, vous savez, un patron de banque aujourd'hui, un PDG de BNP Paribas qui gagne plus d'un million d'euros par mois, bon, il peut donner 500 000 euros par mois à l'État, pour que l'État puisse alimenter les écoles, payer les profs, les infirmières et les hôpitaux publics. Ça, c'est un premier point. Petit A. Petit B, c'est le revenu minimal à partir duquel vous payez vos premiers euro d'impôt. Donc, aujourd'hui, il est un tout petit peu inférieur à 1 400 euros par mois. Euh, on peut décider de le bouger, l'augmenter, le changer. Et puis, petit C, c'est, euh, disons, une mesure de la progressivité de l'impôt qui vous dit la pas, enfin, disons, la contribution des classes moyennes. Plus petit C est élevé, plus ce sont les revenus élevés qui contribuent. Plus petit C est bas, plus ce sont les classes moyennes, les catégories populaires qui contribuent. Alors, évidemment, on a envie d'augmenter petit C. Il y a quand même une limite à ça qui est, plus vous augmentez petit C, plus les recettes fiscales diminuent. C'est un paradoxe apparent, mais qui en fait se comprend très bien, qui est dû au fait que les riches sont très riches, mais sont très peu nombreux. Donc, si vous voulez augmenter les recettes fiscales, malheureusement, il faut faire payer les pauvres. Et donc, si vous voulez rendre votre impôt plus progressif, donc si vous voulez faire augmenter petit c, bon, vous avez un arbitrage. C'est très bien de le faire augmenter. À l'Institut Rousseau, on a proposé de le faire augmenter. Mais si vous l'augmentez trop, les recettes fiscales baissent beaucoup. Donc là, on n'a plus d'argent pour payer nos infirmières. Oui. Voilà. Donc, nous, on a proposé une solution intermédiaire qui, à mon avis, est la meilleure hein, à l'Institut Rousseau, mais on pourrait utiliser ces idées pour une taxe carbone intelligente, pour une taxe kilométrique, pour une taxe, sur, par exemple, l'impôt sur les sociétés, euh, qui soit construit de manière plus intelligente que ça n'est aujourd'hui. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de multinationales françaises, en fait, la quasi-totalité, pratiquent de l'optimisation fiscale. Et il semble que le gouvernement français ait découvert que c'était le cas de McKinsey, euh, donc avec de l'argent public. Euh, l'optimisation fiscale, elle passe par ce qu'on appelle les prix de transfert. Donc, dans un livre que j'ai publié avec Cécile Renoir en 2009, qui s'appelle « 20 propositions pour réformer le capitalisme », on avait déjà à l'époque dénoncé la pratique des prix de transfert, on avait expliqué ce qu'il fallait faire, hein, c'est-à-dire étendre à toute l'Europe, puis ensuite à tous les pays occidentaux, puis ensuite idéalement à la planète entière, l'apportionsment rule, qui est la règle qui est utilisée à l'intérieur des États-Unis pour empêcher les entreprises de faire l'optimisation fiscale entre les États, Etats-Unis. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit simplement, mais au fond, euh, les déclarations comptables que vous faites ne suffisent pas puisque vous êtes capable de les manipuler en faisant artificiellement apparaître du profit dans les paradis fiscaux. Donc, typiquement, par exemple, vous êtes BMW, vous avez une usine au Brésil. Cette usine, elle produit la voiture, mais vous ne lui avez pas accordé la licence sur la marque de la voiture. Donc, ce qu'elle produit sortie d'usine, c'est un tas de ferraille sur quatre roues avec un volant au milieu. Ce n'est pas une BMW. Et puis, cette usine brésilienne, cette filiale brésilienne, elle vend la voiture à une filiale de BMW qui est dans les îles Caïmans, par exemple, ou à Jersey, Guernesey, les îles, îles anglo-normandes. Là-dessus, il n'y a pas d'impôt, en fait, sur les, sur les profits. Mais là-bas, vous avez une filiale qui est juste une boîte aux lettres avec un employé qui vient ouvrir la boîte aux lettres un jour sur deux, qui se contente d'acheter la voiture et de mettre la marque BMW dessus, qui est un actif immatériel qui vaut très, très cher. Et donc, si vous voulez, la, la filiale brésilienne, elle ne fait pas de profit. Donc, elle ne paye pas d'impôts euh, au Brésil. Elle vend 3 francs 6 sous, un tas de ferraille avec 4 roues et un volant à la filiale, la filiale qui est aux Îles-Caïmans. Celle-ci, elle l'achète 3 francs 6 sous, mais elle la revend très, très cher aux concessionnaires européens parce qu'entre-temps, c'est devenu une vraie BMW. Mais comme aux Îles-Caïmans, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés ou il, il est négligeable, finalement, la filiale ne paye pas d'impôt. Finalement, BMW ne paye d'impôt nulle part. Oui. Donc, c'est ça, la, la, la pratique du prix transfert, c'est-à-dire des prix complètement artificiels et complètement bidonnés, grâce auxquels différentes filiales d'un même groupe multinational se vendent entre elles des produits qui vont finir par être acheminés, par exemple, sur le marché européen. Donc, la solution, c'est quoi ben, C'est de dire au groupe, nous, on veut une comptabilité consolidée dans laquelle vous faites apparaître vos profits, mais on sait qu'ils sont bidonnés, également vos investissements et votre masse salariale. Donc, comme je disais, sur les îles Caïmans, il n'y a pas d'investissement, dans une boîte aux lettres ça coûte pas cher et la masse salariale il y a juste un employé qui travaille un jour sur deux et donc ça ça permet de faire apparaître la vraie, le vrai lieu de création de valeur par la multinationale et c'est là que vous taxez au niveau du groupe donc ça ça s'appelle la prochaine jour au fond c'est bien connu maintenant depuis longtemps hein, de la part de l'ocde qui s'est emparé du sujet au début des années 2010 donc après nous euh, et puis un certain nombre d'autres économistes ont, ont découvert le sujet récemment voilà, on devrait le faire depuis longtemps il y a évidemment une très, très forte résistance de la part des lobbies, mais rien n'empêcherait la France de porter ce sujet au niveau européen. Ça, ce serait un vrai combat euh, progressiste que pourrait mener la France à l'occasion de la présidence de l'Union européenne.
0: Euh, — Justement, ça, c'est des mesures qui sont ambitieuses. Il y a d'autres gens qui ont porté des mesures ambitieuses. Vous parliez tout à l'heure des SUV. La Convention citoyenne pour le climat avait porté des mesures ambitieuses. Elles ont été complètement euh, vidées de leur substance par les lobbies. Euh, comment on fait On a, on, on présuppose, on pressent que sans changer les institutions, aucune de ces... Enfin euh, que les, les, les entreprises, les lobbies sont trop forts et que... Aucune de ces idées de, de réforme pourrait advenir. Est-ce qu'il faut absolument changer les institutions Est-ce qu'aujourd'hui, l'État est trop faible par rapport aux grandes, entre aux grandes entreprises privées et leurs lobbies
1: ah Ça, ça me semble assez clair. Donc, on a besoin d'un véritable changement politique, ça, c'est sûr. Je donne un exemple. Hein, les, grands, les grands traités bilatéraux internationaux, comme le CETA, sont des machines à détruire l'État. Pourquoi Parce que ces traités-là comportent une clause qui s'appelle la clause de protection de défense de l'investisseur, qui stipule que si quelqu'un, si par exemple un Canadien ou un Américain a investi sur le sol français, et qu'ensuite l'État prenait une décision, par exemple passer une loi qui est défavorable à l'investissement de cet investisseur privé, alors il pourrait traîner l'État français en justice devant un tribunal international ad hoc, complètement ad hoc, qui vraisemblablement obligerait l'État français à payer des milliards en investisseurs en compensation du préjudice infligé par la loi qu'a passée l'État. évidemment si ça c'est possible, ça veut dire qu'un État, avant de passer une loi, va réfléchir à deux fois, il va consulter les investisseurs pour savoir si ça les amuse ou pas. Vous voyez Et ça, ça veut dire quoi C'est dire qu'on n'a plus de démocratie. Vous Ça veut dire que c'est pas le gouvernement élu démocratiquement par des citoyens qui prend les décisions et qui met en place les lois désirées par les citoyens, c'est les lobbies et, et les, les groupes multinationaux qui décident de ce que fait un État. Donc ça, ça veut dire que c'est la fin de la souveraineté de l'État, c'est la fin au fond de l'ordre international qui avait été esquissé avec les traités de l'Australie en 1648.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, Yves il faut démanteler les multinationales, comment on peut limiter leur puissance
1: Vous ne pouvez pas démanteler les multinationales, ça veut dire premièrement, vous, vous dénoncez les traités bilatéraux, de toute façon ils ne sont pas compatibles avec l'accord de Paris, donc vous avez un argument très fort pour ne pas les respecter, vous les dénoncez, vous dénoncez toutes les décisions prises par la Commission européenne qui vous obligent à, à essayer de respecter ces, ces traités. Si la Commission européenne veut vous traîner en justice devant la Cour de justice européenne, vous dites « soit ». Ça va vous prendre, vous allez gagner trois ans, quatre ans de, de bagarre juridique parce que vous avez un très bon argument qui est, moi, je respecte l'accord de Paris hein, et tous ces traités sont incompatibles avec l'accord de Paris. Et puis, si la Cour de justice européenne, finalement, vous condamne, eh bien, la France dit, écoutez, très bien, je vais retirer du paiement de l'amende qui m'est infligée par la Cour de justice européenne, je vais retirer ce paiement-là de ma contribution au budget européen. Et après, vous choisissez. Vous voyez. Je veux dire, il y a un rapport de force à entamer avec les néolibéraux et la Commission européenne euh, qu'il faut, qu faut, euh, qu faut mettre en place à un moment ou à un autre, dans le respect du droit autant que c'est possible, le plus longtemps possible, évidemment. Mais euh, tant que nous serons obsédés par l'idée d'être les premiers de la classe par rapport au projet néolibéral qui est devenu aujourd'hui l'Europe, l'Europe communautaire, nous n'arriverons à rien, c'est-à-dire nous allons continuer de détruire l'État, nous serons incapables de mettre en œuvre la transition écologique, et nous allons continuer de détricoter disons, euh, l'extraordinaire projet de société qui avait été mis en place en 1945.
0: Quand on voit que le groupe LVMH fait un chèque de 10 millions d'euros pour que le tribunal de Paris arrête les poursuites à l'encontre de, de François Ruffin, euh, qui a été, enfin, qui est soupçonné d'avoir été espionné, euh, qui était journaliste à l'époque, qui, au moment du, du, du jugement, est député, est-ce que là, ça veut pas dire qu'on est entré dans une forme de plutocratie où euh, l'argent peut acheter la science, la justice, euh, l'argent peut tout acheter
1: Si, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement grave. Euh... Donc c'est ce qui se passe aux États-Unis aussi, comme vous le savez. Hein. Disons qu'on remplace l'exercice de la justice par euh, à, à du commerce, donc une marchandisation, une privatisation de la justice. Effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est extrêmement grave et il faut absolument que, disons, une, une, une prochaine majorité politique euh, rende ceci
0: impossible. Est-ce qu'il faut réguler les entreprises, la manière dont elles fonctionnent?
1: Ah, il y a certainement une réforme majeure à opérer dans la gouvernance des entreprises, mais qui est appelée de ses vœux, de leurs vœux, par les entreprises elles-mêmes, hein, par une partie d'entre elles. Euh, ça me paraît assez clair. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'une entreprise, en fait, c'est pas du tout une boîte noire qui produit du cash pour les actionnaires, c'est un commun en vérité. L'entreprise est un véritable commun. Euh, il y a eu un livre de, de Swan Baumier et de Cécile Renoir sur ce sujet qui est intéressant. Une entreprise, en fait, c'est un projet collectif qui est porté par toute une série de parties prenantes qui va bien au-delà des actionnaires, bien évidemment. Alors, la première partie prenante la plus importante, c'est évidemment les salariés qui doivent avoir, à leur mot à dire, dans les grandes décisions qui concernent l'entreprise. Donc ça, si vous voulez, c'est la mitbestimmung à l'allemande. Nous n'y sommes toujours pas en France, ce qui est quand même un comble. Et puis, vous avez d'autres parties prenantes. Vous avez évidemment les clients de l'entreprise qui doivent avoir leur mot à dire dans la manière dont ils sont servis par l'entreprise. Et puis, vous avez également les communautés locales qui vivent à proximité des usines de l'entreprise et des lieux d'implantation de l'entreprise. Ils doivent avoir leur mot à dire. Donc, à mon sens, il s'agit de réorganiser disons, le conseil d'administration d'entreprise comme lieu en réalité, aujourd'hui complètement antidémocratique, mais qu'il faut redémocratiser comme lieu de discussion et de discernement collectif du commun que constitue l'entreprise. Alors concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut permettre aux salariés de représenter un tiers des voix qui votent au conseil d'administration, par exemple, les actionnaires un autre tiers, et le reste de la société civile, les autres contreparties, euh, un autre tiers, oui, un troisième tiers, par exemple. C'est une option. Après, il faut discuter. Après, c'est la cuisine. Il faut discuter un petit peu de la manière dont vous organisez ça. Mais, mais je, crois, je crois que c'est très important aujourd'hui de réformer la gouvernance de l'entreprise. Et puis, on avait proposé ça également dans notre livre en 2009, hein, les 20 propositions pour réformer le capitalisme, il faut bien évidemment changer le statut d'entreprise de dans, euh, dans le Code civil. Hein aujourd'hui, le concept d'entreprise dans le Code civil français n'existe pas. Et ce qui a été fait avec les, les sociétés à, à mission, les entreprises à mission, avec la loi Pacte, est très, très, très insuffisant. Donc, ma proposition à moi, c'est de réécrire les articles 1832, 1833 du Code civil, de manière à, à donner une vraie définition légale à l'entreprise comme étant un projet commun d'utilité publique, ou d'utilité générale. Et si l'entreprise n'est pas d'utilité générale, eh bien, elle n'a pas le droit d'opérer. Donc, il faut poser la question de savoir si Total aujourd'hui, compte tenu de son mix énergétique, est une entreprise d'utilité générale. Et la réponse est probablement non. Donc, vous voyez, cette réforme-là du Code civil obligerait Total très rapidement à accélérer la transition de son mix énergétique, qui est essentiellement quand même encore aujourd'hui du pétrole et du gaz, vers des, des énergies renouvelables, ce que, ce que Total est tout à fait capable de faire.
0: Comment bâtir un, un État stratège dans une société où on a l'impression que les élites euh, méprisent l'État, qu'elles qu se ruent dans les grandes entreprises privées, où on cherche à tout privatiser Est-ce qu'il n'y a pas un problème culturel de nos élites
1: Si, c'est vrai, il y a une vraie scission de la part d'une partie, on pourrait dire, euh, ce que j'ai dit, disais... Ailleurs, du tiers éduqué supérieur, entre guillemets, de la France, vis-à-vis hein, -vis des deux autres tiers, en particulier du tiers qui, aujourd'hui encore, n'arrive toujours pas au niveau de scolarité, de fin d'école de, secondaire générale, généraliste. Et là, il y a une scission énorme aujourd'hui qui a été créée. D'une certaine manière, le tiers éduqué supérieur, c'est une élite de masse, pour la première fois dans notre histoire, dans notre sociologie, hein, dans un contexte où, en plus, depuis le milieu des, 80, le milieu des années 90, du fait du sous-investissement public dans l'éducation euh, secondaire, euh, disons, euh, la progression du niveau éducatif en France est stoppée. Depuis le milieu des années 90, il n'est pas plus facile pour la prochaine génération d'arriver à l'université ou dans une grande école ou en prépa que pour la génération précédente. C'est la première fois dans notre histoire. Donc, il y a cette espèce de paralysie du système éducatif français qui fait monter une angoisse terrible sur l'avenir de nos enfants, et qui, par ailleurs, fossilise, euh, disons, cette non-discussion, cette, cette scission très, très grave entre, entre guillemets, le tiers éduqué supérieur et les deux autres tiers de la société française, qui ne se parlent plus. Et donc là, il y a une ignorance grandissante entre les deux. Les médias ne parlent que du tiers éduqué supérieur, ne rendent compte que des questions que se posent du tiers éduqué supérieur, et les deux autres tiers se sentent complètement abandonnés du reste de la société, qui euh, leur tend un miroir qui n'est pas le leur, qui leur tend une image à travers un miroir qui n'est pas la leur. Voilà. D'où, à mon avis, euh, -à -dire le succès, hélas, euh, d'un certain nombre de formations politiques de l'extrême droite, euh, pas simplement parce que les médias sont complètement biaisés, bonne partie d'entre eux, mais aussi parce que, malheureusement, une partie du corps social se, se sent tellement abandonnée du reste des médias classiques qu'elle essaie d'avoir recours à des solutions, euh, voilà, malheureusement, complètement trompeuses du côté de l'extrême droite, à mon avis. Voilà, euh, et donc là, comment on fait Il faut relancer le système éducatif. Alors, plutôt que de continuer de le détruire, comme l'a fait le ministre Blanquer, il faut revaloriser évidemment la fonction d'enseignant, à la fois au niveau des écoles maternelles, des écoles primaires, des écoles secondaires, proposer, pourquoi pas, la restauration, par exemple, d'écoles normales, comme on l'avait fait dans la Troisième République, pour favoriser l'ascension scolaire d'un certain nombre d'enfants brillants de milieux très défavorisés qui sont complètement bloqués aujourd'hui et qui n'arrivent pas à accéder à l'enseignement supérieur. Mais il y a toute une réflexion à avoir aujourd'hui sur le, la réorganisation de notre système éducatif et puis également un brassage évidemment social à l'intérieur du système éducatif pour éviter, euh, disons, la fuite de Varennes, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire la conviction grandissante d'une partie, entre guillemets, de nos élites, qu'elle euh, ne partage plus un destin commun avec le reste de la population française et que, euh, disons, elle se sent davantage en, en connexion et en, et en affinité avec sa contrepartie à New York qu'avec euh, les Creusois qui habitent dans le palais stérien, voyez euh, vous,
0: Sur ce sujet-là, et un sujet connexe, vous parliez tout à l'heure de, de, de repeupler ou de redensifier les petits bourgs, les, les villes, euh, de faire des ceintures vertes. Euh, comment on arrive à faire euh, cela, parce qu'on voit aussi que c'est ces populations-là qui, euh, euh, qui se sentent majoritairement déclassées, comment on arrive à y remettre des services publics, euh, y remettre des médecins, y remettre des jeunes, euh, comment on arrive à revitaliser le cœur du pays
1: C'est un énorme sujet, euh, ce qui me rend extrêmement optimiste, c'est ce qui s'est passé avec la pandémie et le, et le, le lockdown. Vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui ont découvert que des bureaux partagés en province, c'était finalement très agréable et que du coup, ils n'avaient pas besoin de s'infliger, de euh, les, les embouteillages qu'ils s'infligeaient avant le, avant le lockdown, qu'ils pouvaient travailler à distance, pas forcément chez eux, mais dans des bureaux partagés. Euh, alors évidemment, ça, c'est un signe encourageant, ce n'est pas suffisant du tout. Du côté du monde médical et hospitalier, qui est un des, un des grands problèmes aujourd'hui euh, de la désertification de nos grands déserts français, euh, au premier rang desquels la Creuse, hein, que je cite toujours là-dessus, il y a un certain nombre de, de propositions qui ont été faites et que, je, en tout cas que moi je, je soutiens, qui sont par, par exemple de réviser complètement la, la distribution des médecins en France. Là, on pourrait très bien décider que de la même manière que lorsque vous passez le concours pour être recruté par le CNRS, comme je l'ai fait, votre première affectation, ce n'est pas vous qui l'a décidé, c'est le CNRS. Et donc, vous faites des propositions, euh, au CNRS vous en fait, et puis vous négociez. Mais en gros, moi, j'ai été affecté à Strasbourg, par exemple. Euh, je crois, jamais mis les pieds à Strasbourg avant d'arriver à Strasbourg comme jeune chercheur au CNRS. On pourrait très bien imaginer un procédé du même genre pour les médecins. Euh, une fois que vous, êtes, vous avez passé le concours, euh, que vous êtes recruté, euh, eh bien, votre premier d'affectation, ce n'est pas vous qui le décidez. Mais c'est l'Ordre des médecins, en dialogue avec l'État, qui décide de vous envoyer euh, qui euh, en Creuse, qui en Corrèze, qui... Euh, en Alsace, vous voyez. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années de bons et loyaux services, vous pouvez choisir votre destination, comme c'est le cas, par exemple, au CNRS. Après un certain nombre d'années, vous revenez sur la table des négociations et vous dites Voilà, j'ai. En fait, ma femme habite de l'autre côté de la France et je serais quand même bien content de pouvoir la rejoindre. Voilà. Euh, on peut très bien imaginer ça, et ça, ce serait une manière de redensifier nos déserts médicaux français parmi beaucoup d'autres. Après, comme vous le savez, il y a un certain nombre d'autres procédés qui sont déjà en partie mis en œuvre, qu'il faut évidemment appuyer davantage, qui sont des maisons médicales, des centres médicaux, dans lesquels vous trouvez la majorité de tous les services qui sont proposés. Vous avez à la fois un dentiste, un, un, un ophtalmo, et puis, et puis une gynécologue, par exemple. Vous voyez et ça pour servir un, disons, un périmètre plus large. Et puis, il y a aussi, je crois, de manière absolument massive, la, la revalorisation de nos hôpitaux, nos hôpitaux publics, qui, depuis des années, ça ne date pas de la pandémie. Alors, Ça a pris un tournant absolument catastrophique pendant la pandémie, puisqu'on a réduit les budgets des hôpitaux, on a fermé des lits, euh, des lits et des stations d'urgence pendant la pandémie, alors qu'il fallait évidemment en ouvrir davantage. Mais, disons, euh, l'abandon dont souffrent les hôpitaux publics ne date pas d'hier, il est très ancien. Euh, et, euh, et là, il faut évidemment inverser la tendance qui suppose du budget, mais voilà, on, 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 oui, on en revient toujours à cette question, c'est comment on finance tout ça euh, J'y avais fait un tout petit peu allusion à propos de la transition énergétique. Je crois que là-dessus, ça vaut la peine de, de se redire un certain nombre de choses. Euh, aujourd'hui, euh, l'État français peut, peut emprunter sur les marchés internationaux à un taux d'intérêt réel qui est négatif. C'est-à-dire, compte tenu de l'inflation, le taux très très faible auquel nous pouvons emprunter est négatif. Autrement dit, les marchés internationaux, aujourd'hui, nous payent pour nous prêter. Donc, nous serions bien idiots de ne pas en profiter. Donc, l'État aujourd'hui n'a aucune raison de refuser de s'endetter à 30 ans. Nous aurons 30 ans pour rembourser cette dette. Nous sommes à 120 du PIB. Ce n'est pas du tout la mort du petit cheval. Le Japon est à plus de 150 depuis très longtemps. et Il n'est pas mort. Euh, pardon, le Japon est à plus de 250 depuis très longtemps. et Il n'est pas mort. L'Italie va arriver à 170 Bon, euh, l'État peut très bien s'endetter davantage, premièrement. Deuxièmement, euh, j'attends qu'on aille plus loin dans l'expérimentation qui a été faite en 2019 de création pour la première fois d'une dette à l'échelle européenne, euh, qui ne doit surtout pas ensuite être remboursée par les États membres de la zone euro, puisque dans ce cas-là, on revient juste à la case départ, c'est encore aux États de s'endetter davantage, euh, mais qui doit être remboursée grâce à des nouvelles recettes fiscales, par exemple une taxe carbone euh, aux frontières de la zone euro ou bien une taxe sur les transactions financières. Mais il euh, n'y a aucune raison pour que nous n'avancions pas vers la création d'un embryon de budget européen financé par une taxe, par exemple sur les transactions financières et des, euh, et des emprunts euh, au niveau des marchés européens, des marchés internationaux. Deuxième option. Troisième option, euh, la création monétaire. Il faut quand même rappeler à tout le monde que la Banque centrale européenne crée de la monnaie tous les jours. Et elle crée de la monnaie uniquement à destination des banques. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de réviser le statut et le mandat de la Banque Centrale Européenne, d'abord pour l'assujettir au Parlement européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour l'empêcher de faire d'énormes bêtises, comme ce qu'elle a fait par exemple au moment du référendum grec en 2015, où elle a privé les banques grecques d'alimentation en euros pour étrangler l'économie grecque pendant 15 jours, histoire de bien faire sortir aux grec qui était le patron.
0: Il faut enlever le caractère indépendant de la Banque Centrale Européenne,
1: revenir sur le mythe de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, qui, est, qui, qui relève vraiment de la mythologie, si vous voulez, au sens où la Banque Centrale Européenne est tout sauf indépendante du lobby bancaire. Elle est complètement assujettie au lobby bancaire qui sont son véritable puisqu interlocuteur, puisqu'elle n'a pas d'interlocuteur politique. Nous n'avons pas construit la fameuse branche, la fameuse jambe politique, si vous voulez, de l'Union européenne, euh, à laquelle aspirait l'équipe de l'or dans les années 90, au motif que nos amis allemands étaient contre. Je reste sceptique face à cette réécriture de l'histoire. Je pense que nous avons capitulé beaucoup trop vite et qu'aujourd'hui, malheureusement, du fait de, la, de, la, de cette très mauvaise construction de l'euro, qui est tout sauf une zone monétaire optimale et qui, qui donc crée de la dissension entre les Européens, ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui de créer une unité politique européenne. C'est plus difficile aujourd'hui de mettre des Allemands et des Grecs autour de la table, comme le Il n'empêche que c'est ce que nous devons faire. Quitte à le faire sur une sous-partie de la zone euro avec un couple franco-allemand digne de ce nom, ce qui paraît tout le cas aujourd'hui. Donc, euh, oui, il faut évidemment renoncer à l'indépendance de la Banque Centrale Européenne qui n'a aucun sens d'un point de vue économique. Elle supposerait, elle n'aurait de sens que si la monnaie était neutre. Autrement dit, si la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne pouvait être complètement rendue disjointe des politiques budgétaires mises en œuvre par les États. Or, en fait, tous les économistes un minimum éduqués savent bien que la monnaie n'est pas neutre, elle n'est jamais neutre. Et donc, les décisions de politique monétaire que l'on prend avec le bras droit ont une influence sur l'impact des politiques budgétaires qu'on prend avec le bras gauche et vice-versa. Donc, ça n'a aucun sens de les séparer. Donc, il faut absolument que la Banque Centrale Européenne soit de nouveau assujettie à un vrai discernement collectif au niveau européen, qui soit mis en dialogue avec les politiques budgétaires décidées par les États et évidemment aussi du coup avec une politique budgétaire, ou au moins un embryon de politique budgétaire qui pourrait être portée à l'échelle européenne par le Parlement européen, grâce à ces émissions de dette européenne, que nous avons commencé de faire en 2019, et grâce, euh, disons, à des nouvelles recettes fiscales à l'échelle européenne. Vous voyez tout ça va ensemble. Et, et mais cette réflexion-là, elle pourrait être portée par la France. C'est évidemment pas celle que veulent voir advenir les, les États focaux hein, euh, euh, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Finlande. Mais, euh, disons, c'est celle que veulent voir advenir les États du Sud l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, et l'Irlande, qui est aussi un État du Sud, paradoxalement. Et la France a un rôle majeur à jouer, à mon avis, comme étant, disons, l'interlocuteur de tout le monde, puisqu'elle est quelque part entre les deux. Et donc, elle pourrait jouer un rôle pivotal magnifique pour relancer le projet européen. Et malheureusement, à ma connaissance, mon jeu, elle ne le fait pas du tout.
0: Euh, un des grands éléments de souveraineté, vous l'avez dit, c'est la monnaie et donc la gestion de la banque centrale. Il y a un autre élément, c'est les douanes. Euh, L'Union européenne est une des zones économiques les plus ouvertes euh, du monde. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la politique douanière euh, comme élément de souveraineté
1: Oui, bien sûr. Donc j'avais fait un plaidoyer il y a longtemps dans la revue Projet, euh, dans les années 2011-2012, en faveur d'un protectionnisme écologique et social. Euh, à l'époque, c'était un gros mot. Puis euh, euh, voilà, même Nicolas Sarkozy avait proposé en fait, hein, de mettre en place une taxe carbone aux frontières aujourd'hui ça n'est plus un gros mot euh, je crois que grâce à la pandémie on s'est rendu compte que disons, le rêve d'un monde entièrement structuré par euh, disons, le miracle spontané de la main invisible euh, c'est un rêve la main, est invisible. la main invisible est invisible parce qu'elle n'existe pas tout simplement euh, les marchés sont inefficients et les chaînes de valeur internationales sont extrêmement fragiles donc mettre en place un protectionnisme européen écologique par exemple une taxe kilométrique ou une taxe carbone aux frontières de la zone euro ça aurait énormément de sens euh, évidemment il faut il faut le négocier il faut le négocier avec nos partenaires commerciaux il faut le négocier avec la chine avec les états unis mais qu'on doive négocier ça fait partie des relations intergouvernementales euh, élémentaires depuis les traités de vous voyez euh, et donc il faut revenir à, à la diplomatie on a complètement minoré aujourd'hui le rôle de la diplomatie en particulier en france le Quai d'Orsay est martyrisé par Bercy depuis 20 ans, il est temps qu'on remette Bercy à sa place, qu'on démantèle la forteresse de Bercy, qu'on mette à la place un ministère de l'écologie et qu'on on, on dise à Bercy de nouveau « Écoutez, vous êtes juste des intendants d'une politique qui ne, se, qui ne se décide pas chez vous. » Il n'y a aucune raison que la politique française soit décidée à Bercy et à la Commission européenne, hein, puisqu'en fait, le, le véritable moteur de la politique publique en France à mon avis aujourd'hui, devrait être porté par un véritable ministère de l'Écologie digne de ce nom. Et puis, ceci doit s'accompagner d'une revalorisation de la question de la souveraineté politique française et donc aussi de ses canaux diplomatiques. Nous avions un des meilleurs réseaux diplomatiques en France, dans le monde, euh, il y a quelques années. Bercy a réussi progressivement à le détruire. Euh, il faut le, il faut le, le réhabiliter.
0: Est-ce que vous pouvez prendre un exemple justement de, de, de produits qui ne devrait pas venir en France Est-ce que c'est le, le soja brésilien avec des taux de douane prohibitifs
1: Par exemple, c'est une option. Euh, disons, dans le rapport euh, 2% pour 2 degrés, on a mis l'accent énormément sur la question de la viande bovine, la viande rouge. Pourquoi Parce que vous savez que l'empreinte écologique de la viande rouge est énorme, euh, bien plus élevée que celle, disons, des protéines végétales que nous pourrions manger en substitut aux protéines animales de la viande rouge. Donc, si vous voulez, il y a un travail culturel, civilisationnel à opérer. D'un côté, pour aider les Françaises et les Français à consommer beaucoup, beaucoup moins de viande. Alors, moi, à titre personnel, je suis végétarien. Au fond, d'une certaine manière, d'ici une dizaine d'années, tous les adultes en bonne santé en France devraient être végétariens tous les adultes en disant entre 18 et 65 ans devraient être végétariens. Après 65, je comprends qu'il y a une fonte musculaire très rapide qui peut être ralentie grâce aux protéines animales. Et avant avant 18 en gros, il faut le temps de construire le corps de l'adolescent. Mais entre 18 et 65 si vous êtes en bonne santé au fond vous n'avez pas besoin certainement pas besoin de manger autant de protéines animales que nous en mangeons, en tout cas ceux qui ne sont pas végétariens, ce qui est même malsain pour le corps humain et ce serait bien 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 meilleur du point de vue écologique. Donc là, il y a un travail, disons, de conscientisation. Alors, lorsque, lorsque je dis ça dans certains milieux, euh, on regarde le ciel en disant que c'est absolument impossible. Et réfléchissons une minute à euh, ce qu'on aurait, qu aurait pensé il y a 30 ans si on avait dit qu'il faut que tout le monde arrête de fumer. Euh, alors, Nonobstant, les jeunes filles en France qui fument aujourd'hui davantage de nouveau, probablement pour se donner euh, une allure masculine, euh, il n'empêche quand même on a réussi à faire des progrès colossaux dans, dans l'usage de la cigarette et de la nicotine en France. Il faut qu'on fasse les mêmes progrès que la vie la viande. Et une fois que, et dans le même, ça va ensemble, euh, alors que nous apprenons progressivement à nous libérer du fantasme de la viande rouge qui nous place inconsciemment au sommet de la hiérarchie des prédateurs pour nous rassurer, et nous montrer que nous sommes vraiment les, les plus carnassiers sur cette planète, euh, à mesure que nous faisons cette expérience qu'au fond, on peut être heureux et manger végétarien, il faut dans le même temps mettre une taxe sur la viande rouge, en particulier celle que nous importons, par exemple d'Argentine ou du Brésil. Et évidemment, ceci doit être accompagné de la part de ces pays par des politiques de réorientation professionnelle pour les agriculteurs qui font de l'élevage intensif, qui exportent la viande rouge dans le monde entier.
0: Dernière question, est-ce que vous pensez qu'il faut que l'État renationalise certaines grandes entreprises stratégiques
1: Certainement. Je pense qu'on n'y coupera pas, tout simplement parce que sinon ces entreprises seront en faillite, de toutes les manières. Je pense aussi à certaines banques. Nous avons privatisé nos grandes banques dans les années 90. Je rappelle à tout le monde qu'elles étaient publiques avant, nous n'avions aucun problème bancaire en France entre, disons, les années les années 30 et les années 90. Nos problèmes bancaires ont commencé à apparaître à partir du moment où nous avons privatisé nos banques avec une exception, évidemment, qui est le Crédit Lyonnais, mais qui est un, une énorme, un énorme scandale de corruption d'État. Euh, et donc, euh, nos banques, vous savez, on a, on a publié aussi à l'Institut Rousseau, l'an dernier, un rapport euh, sur le, la, la, le montant des actifs fossiles qui sont dans les 11 premières banques de la zone euro. Par actifs fossiles, j'entends les actifs qui sont directement liés aux hydrocarbures, euh, charbon, pétrole, gaz. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en étudiant le bilan de ces banques, euh, grâce à une dizaine d'étudiants extrêmement efficaces qui nous ont aidés. Ce qu'on a montré, c'est que euh, ces, ces actifs représentent au bas mot 530 milliards d'euros. Ce qui veut dire, en moyenne, pour ces 11 premières banques, 95% de leurs fonds propres. Et donc, si vous y réfléchissez une minute, ce que ça veut dire, c'est que si demain matin, nous étions sérieux et que nous décidions que le charbon, le pétrole et le gaz soient des actifs échoués, autrement dit soit interdit de les brûler, de les consommer, et donc, à fonctionner de les vendre en amont euh, sur cette planète. Eh bien, ces 11 banques seraient en faillite. Parce que les actifs financiers liés à ces trois hydrocarbures ne vaudraient plus rien, auraient le même sort, si vous les connaîtrez, le même sort que les actifs subprime en 2008. Donc, leur, leur valeur de marché s'effondrerait à zéro en quelques semaines. Et donc, ça creuserait évidemment des trous noirs dans bilans de ces banques, qui seraient toutes en faillite. Une banque qui perd 90% de ses fonds propres, c'est une banque qui monte. Ces banques le savent, évidemment. Et donc, aujourd'hui, elles font semblant euh, en surface de s'être converties à la transition écologique, mais en coulisses, elles sont debout sur le frein à main pour empêcher que ça n'appuie. Parce qu'elles savent que ça tuerait leur, leur, leur business model. Donc, quelle est la solution Il va y avoir, euh, si vous voulez, euh, un certain nombre de, certainement de politiques bien aspirées qui vont dire, eh bien, il faut faire une bad bank, une banque de défaisance publique, exactement comme en 2008, on l'a fait par la subprime. Cette bad bank va acheter au prix fort, les actifs fossiles de ces banques, pour les débarrasser de leur métastase fossiles Et puis, c'est la bad bank qui va faire la perte, qui, qui va porter sur elle-même dans son bilan la perte de valeur marchande de ces actifs. Et comme cette bad bank est une banque publique, ça veut dire qu'in fine, on va reporter cette perte sur les finances publiques de l'État. Et donc, c'est de nouveau, vous et moi, le, le, le contribuable, qui allons payer les bêtises faites par nos banques. Ce qui est évidemment, une fois de plus, une injustice absolument dramatique. Donc, il y a une autre option qui est d'utiliser à nouveau le pouvoir de création monétaire de la Banque centrale européenne, c'est la proposition que nous avons faite l'an dernier dans notre rapport, de dire que la BCE pourrait racheter, non pas au prix fort, mais avec une forte décote, pour faire comprendre aux banques euh, que le boulet va passer pas très loin, de racheter ses actifs fossiles, de porter ses actifs fossiles au bilan de la BCE, et c'est la BCE qui ferait la perte. La conséquence de ceci, c'est que personne ne perdrait rien du tout, quoi que ce soit. Ce serait indolore pour tout le monde. Parce que la BCE n'a pas besoin d'être recapitalisée, contrairement à ce qu'on raconte dans les milieux mal informés. La BCE, c'est la Banque centrale. Et la Banque des règlements internationaux, la BRI, à Pâle, a rappelé dans un rapport il y a quelque temps qu'une banque centrale peut très bien opérer avec des fonds propres nuls, voire négatifs. Donc, la BCE ferait la perte, 500 milliards, mais ça permettrait à nos banques d'opérer. Mais ça, elle n'opérerait qu'à condition que, désormais, elle ne finance que du verre et qu'elle finance des crédits qui nous intéressent. Autrement dit, on reviendrait vers un crédit dirigé du type de celui qui a permis de reconstruire la France pendant une génération, en une génération après 1945. Alors, est-ce que ça voudrait dire renationaliser ces banques Pour une partie d'entre elles, certainement. Pour d'autres, non. Elles se plieraient aux directives de l'État et de la Commission européenne, Commission européenne qui elle-même serait convertie à mettre en œuvre véritablement la transition écologique comme authentique projet européen dans les décennies qui viennent. Oui. Tout ceci est parfaitement faisable. Tout ceci n'a absolument rien à voir avec un extrémisme de gauche bolivarien puisque le crédit dirigé, on l'a pratiqué entre 1945 et les années 70, et tout le monde était très heureux. Et nos banques étaient toutes publiques à l'époque. Toutes nos grandes banques étaient publiques. voilà ça fait, pas part, ça fait tout à fait partie, à mon avis, des options qui sont à la disposition d'un État stratège fort, convaincu de sa responsabilité historique, qui est l'État, évidemment, que j'appelle le mieux
0: Gaël un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club. Et à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.